0: Anna? Anna? Ma dove hai messo il mio smoking? Ma guarda te in che situazioni mi caccia sempre mia moglie. Lo sa che non amo le feste eppure stasera mi trascina a quell'evento delle sue amiche mondane. Per fortuna non mi sono svenato per comprarmi un abito adatto. Anna ha trovato in città questo nuovo servizio di noleggio che, quantomeno, mi fa sentire a mio agio senza farmi aggiungere all'armadio l'ennesimo abito che, messo due volte, è già fuori moda o peggio ancora, magari poi non mi va più. Stasera però devo dire che non vedo l'ora di entrare a teatro allacciandomi questo bel monopetto alla James Bond.
1: Riuso, riciclo, riparazione e risparmio erano parole ben note ai nostri nonni. Oggi sono tornate potenti nel vocabolario di cittadini e imprenditori, alle prese con altri tipi di carenze e con problemi che escono dalle mura domestiche per diventare globali. Circular è il podcast dedicato all'economia circolare ideato a progetto Manifattura, il Polo Green Trentino, nato dalla riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi di Roveretto. Io sono Francesca Re e attraverso storie circolari e la voce di esperti vi racconterò come pensatori e imprenditori illuminati hanno saputo interpretare fruttuosamente il principio di economia circolare. Il nostro marito schivo agli eventi mondani introduce il tema di questa puntata. Oggi parliamo di fashion industry e di moda circolare, una fase quest'ultima avviata in tempi recentissimi dopo una grande operazione di pulizia della filiera produttiva dei materiali chimici tossici che erano utilizzati in passato per realizzare certi capi di abbigliamento. È stata una grande ondata, durata un decennio, ed è stata condotta con forza da campagne di ONG come Greenpeace per evitare di mantenere in circolo veleni dannosi per la salute e per l'ambiente. La circolarità nel mondo della moda si è affacciata quindi da poco, ma secondo le previsioni dominerà gli scenari futuri. Si potrebbe quasi dire che è l'ultima novità in fatto di moda.
2: Abbiamo chiuso questa epoca importante di rivoluzionaria di, di eliminazione delle sostanze chimiche pericolose dalla moda Diciamo così, in epoca pre-COVID si può dire: eh, oggi siamo pronti in qualche modo a a fare questo nuovo passo, e e di sicuro, mettendo insieme questi due elementi, l'eliminazione delle stanze chimiche pericolose e l'attenzione alla alla moda circolare, noi ci ritroveremo eh, nel giro di pochi anni 4, 5 anni, non 10, 20 anni con una moda che avrà processi produttivi e organizzativi e gestionali saranno irriconoscibili rispetto a quelli che c'erano all'inizio di questo secolo.
1: La voce esperta che ci guida nel mondo della circular fashion è quella di Marco Ricchetti, economista, cofondatore di sustainabilitylab.net e di Blumine, advisor di Camera Nazionale della Moda Italiana e di PT Immagine per le analisi e le previsioni economiche. È consulente nello sviluppo di progetti e politiche di sostenibilità per imprese tessili e della moda, nonché autore di saggi e pubblicazioni sul tema. Le tecnologie e le soluzioni applicate dalla moda circolare sono essenzialmente Innanzitutto la scelta dei materiali che provengono da fonti rinnovabili o da riciclo. Un secondo passo è quello del design, ovvero progettare i capi di abbigliamento per rendere più semplice il riciclo. Il terzo punto riguarda la gestione efficiente dei materiali all'interno del ciclo produttivo per ridurre gli sprechi e di conseguenza la pressione sulle risorse naturali. Un altro filone è quello di favorire il mantenimento in circolo dei capi di abbigliamento il più possibile a lungo e qui si può parlare del mercato della seconda mano, della spinta verso su una maggiore qualità e del renting ovvero dell'affitto quinto e ultimo aspetto importante è il
2: meccanismo di riciclo quando parliamo di beni o di prodotti che hanno una dimensione culturale identitaria la ricerca della novità e il cambiamento è fondamentale quindi mi pare difficile pensare ci possa essere una una moda un'industria di abbigliamento che è focalizzata esclusivamente sull'efficienza dell'uso dei materiali in questo caso L'approccio circolare, il riciclo, il design per la circolarità, la selezione eh, dei materiali contribuisce a rendere più compatibili questa natura sprecona della moda con eh, l'equilibrio e la la sopravvivenza del pianeta.
1: In paesi come l'Italia il canale di raccolta dei capi usati passa sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche che nella maggior parte dei casi appaltano alle ONG o alle associazioni caritatevoli. Ma non è il riciclo la sfida del momento?
2: Non è eh, semplicissimo eh, riciclare eh, i capi eh, usati. Eh, ogni volta che un capo, per esempio, è composto da fibre diverse, pensiamo per esempio a un qualunque abito che ha un 5-10% di, eh, di lycra o di altro elastomero eh, diventa impossibile da riciclare in nuovo filato.
1: Se l'azione rivoluzionaria del decennio scorso è stata quella dell'eliminazione delle sostanze tossiche nei filati, la svolta attuale è invece imposta dalla legge e dai finanziamenti comunitari, in quella che viene definita la responsabilità estesa del produttore. Verso questa tendenza sono orientate anche le grandi case di moda.
2: Questo è eh, un, una cosa che almeno in Europa, eh, una situazione che almeno in Europa cambierà radicalmente perché eh, con una nuova direttiva europea che del 2018 e che è stata già incorporata in molte leggi nazionali, inclusa quella italiana nel 2020, eh, si renderà obbligatorio eh, a partire in Italia dal 2023, in altri paesi del 2025, europei dal 2025, eh, il coinvolgimento dei, di coloro che vendono, quindi tutti coloro che tecnicamente si dice mettono sul mercato, quindi grandi marchi, grandi e piccoli marchi la loro responsabilità rispetto alla gestione del prodotto, cioè dovranno pagare una sorta di contributo ambientale per ogni capo che immettono sul mercato che avrà lo scopo di finanziare consorzi, organizzazioni che potranno recuperare i i capi usati.
1: Negli anni 70 e 80 un giovane della media borghesia mai e poi mai avrebbe esposto il proprio status comprando un capo usato. Oggi invece assistiamo a comportamenti di acquisto trasversali tra le nuove generazioni che alimentano un boom del vintage e del second hand e sono anche disposti a spendere qualcosa in più per i marchi che godono di una certa reputazione in sostenibilità. Ma per individuare il target della moda circolare vanno fatte altre considerazioni.
2: La seconda considerazione è che... Eh... Eh, la percezione mh, del, de, dell'acquisto, dei comportamenti d'acquisto che sono legati a temi appunto di attenzione alla, alla sostenibilità o per, qualcuno, per qualcun altro a temi etici o così via, eh, o dell'immagine stessa di chi è eh, il, il, colui che acquista. Eh, Capi, diciamo, da, da moda circolare o da moda sostenibile è molto variabile eh, in relazione eh, ai paesi in cui ci troviamo. In questo caso non c'è una, una globalizzazione dei, dei comportamenti. Uno, uno studio di qualche anno fa, di 3-4 anni fa, eh, fatto da un gruppo di università, ha messo a confronto qual era l'opinione su chi fossero le donne acquirenti di capi. In questo caso non erano strettamente legate alla circolarità, ma alla alla sostenibilità, si è visto che c'è una differenza radicale tra i focus group fatti in Canada, in cui l'idea era sì, chi chi acquista questi capi è una donna moderna, attenta a se stessa, attenta alle tendenze, attenta alla moda. Le stesse domande rivolte ai focus group in Italia hanno messo in evidenza che invece l'idea era che chi compra queste cose è ancora molto legato alla cultura. È visto come molto legato alla cultura passata, un po' alternativa, new age,
1: c'è poi un'altra grande sfera da tenere in considerazione, quella del fast fashion. I più importanti marchi di fast fashion, visti come demoni che si aggirano nel mondo, e sotto attenta osservazione sono invece i maggiori finanziatori di iniziative, campagne e progetti di circolarità anche molto interessanti. Da una parte sono sicuramente azioni da apprezzare, ma dall'altra sono criticate come false coscienze per permettere al fast fashion di continuare a sovrapprodurre.
2: La moda è di per sé da un punto di vista funzionale, un'industria che spreca, eh, perché prodotti ma che sono perfettamente eh, utilizzabili dal punto di vista funzionale eh, vanno fuori moda e quindi sono sprecati. Fino a quando l'idea di moda è stata patrimonio delle élite, diciamo l'hot couture, quindi diciamo fino... Al primo, ai primi decenni del secolo scorso, eh, questo aspetto era irrilevante. Il volume di prodotti che andavano fuori moda ogni, 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 ogni anno, ogni stagione, era limitatissimo. Il totale di persone che acquistava al mondo capi eh, a causa della loro caratteristica di moda era 20-30 mila al mondo eh, e quindi era irrilevante. Quando, questa, quando negli anni 70 dell'anno scorso, del, del secolo scorso, eh, il, con il pret-à-porter l'attenzione alla moda si è allargata, pur sempre ad un'elite, no? perché sicuramente erano un'elite ricchi, eh, che hanno cominciato a cambiare le, le, le giacche o, o gli abiti eh, perché era arrivata la nuova moda, no? Tutti, cioè, quelli in metà si ricordano benissimo, gli anni 70, 80 e così via… Eh, il problema ha cominciato ad apparire, ma forse si sta sprecando un sacco, ma ancora riguardava un elite. Se, se volete, la, colpa de, la vera colpa del fast fashion, se, se la possiamo chiamare colpa in questo senso, è l'avere portato questo stesso meccanismo della moda eh, sprecona, cioè della moda che richiede di cambiare solo per ragioni culturali, identitarie, a livello di massa, nel momento in cui si è passati dai 20.000... Eh, eh, al miliardo di persone che eh, cominciano a a comprare più di una t-shirt all'anno l'impatto sui consumi di materiali tessili è stato fortissimo
1: Negli anni 60 la media globale ci diceva che gettavamo circa 5 kg a testa di materie tessili all'anno Nel 2020 siamo arrivati a 8 kg L'ultimo dato pre-Covid del 2019 ci diceva 13,5 kg. Questo significa che con il nuovo millennio abbiamo aumentato i nostri consumi individuali più del doppio dei 40 anni precedenti. Le ragioni vanno cercate nell'aumento di benessere, ma anche nella diffusione a livello di massa dell'idea di poter vestire alla moda indossando un capo solo 4 o 5 volte al massimo. Ma a proposito, come sarà andata al nostro James Bond?
0: Ah, che serata meravigliosa. Lo sapevo che non sarei passato inosservato con questo mio smoking di lana finissima. Mio. Eh, veramente non è proprio mio. Però lo è stato, abbastanza per farmi fare un figurone. Questo servizio di noleggio abiti è davvero comodo. Niente spreco di denaro, niente spreco di consumi e outfit sempre di tendenza. Aspetta che... Anna, scusami amore, qual è la prossima festa delle tue amiche?
1: Anche se l'affitto di abiti è considerato in maniera controversa da alcune correnti sulla moda circolare perché sembrerebbe indurre ad un approccio usa e getta, è pur vero che si traduce in un prodotto come servizio, ovvero proprio in uno dei modelli di business riconosciuti nella circolarità. D'altro canto, come in tutte le correnti appena nate, c'è molto entusiasmo, ma anche molto caos. In ogni caso, come ha ricordato Ricchetti, il futuro della fashion industry dai grandi brand alle piccole realtà non potrà prescindere dai meccanismi coerenti con la E l'esperienza della pandemia da Covid-19 è stata un booster in questo senso. I segnali sono già importanti per un settore che oggi è responsabile del 10% delle emissioni globali di carbonio, più di tutti i voli internazionali e del trasporto messi insieme. Il grande successo di Vinted, che ormai conosciamo tutti, ne è la dimostrazione più lampante, ma non è certo l'unica. A Vicenza, per esempio, la startup nazena trasforma gli scarti tessili in altri oggetti come mobili o piccoli contenitori. A Trento Redo produce Borse, accessori unici e numerati da materiali di recupero come banner pubblicitario o tessuti di tappezzeria. In progetto manifattura, la startup Nojola produce vestitini che si adattano alla rapida crescita dei bambini per farli durare più a lungo. Nel mondo dell'alta moda, una Amazon, che sta contribuendo in modo avanguardista al mutamento culturale verso l'economia circolare è Salvatore Ferragamo, che ha aperto una piattaforma web per un dialogo aperto sul tema della sostenibilità. La transizione ecologica è dunque in atto anche nel settore moda e, come in tutte le rivoluzioni, ne uscirà vincitore chi saprà mostrare resilienza e saprà cogliere le tendenze, appunto. Avete ascoltato Circular, il podcast sull'economia circolare realizzato da Trentino Sviluppo nel Polo Green, progetto Manifattura. Ogni settimana raccontiamo esempi imprenditoriali legati alla Circular Economy e li analizziamo con l'aiuto di esperti del settore. Voce narrante Christian Giacom, conduce Francesca Re. In redazione Davide Modena, Chiara Grassi e Francesca Re. Info su podcast.Trentinosviluppo.it.